0: Hello， 欢迎来到护理师有话说。Hi， 欢迎回到护理师有话说妇产科五四三，我是 Jessie 玉竹。嗯，今天呢，想跟大家聊聊最近很夯的一个话题，就是一六八断食法。因为呢，我就是我还蛮喜欢探讨，就是呃。女性的多囊性卵巢症候群的问题跟运动、减肥、嗯、呃、饮食这方面的一些议题，因为我觉得一个女性呢要身体健康，其实这些多多少少都是很大的影响的层面在，所以呢，又加上我自己本身是也是嗯。呃刚生完小孩，然后呢，许多的压力跟生活的变化之下呢，而且现在因为饮食西化嘛，从小其实吃的都蛮好的，所以从小都一直是呃比较肉肉胖胖的体质。那也是经过一些很努力的一段时间，才可以好好瘦下来。但因为怀孕的关系，带小孩的关系，这一年怀孕加生完小孩这一年，总共快两年的时间也又。胖起来，所以这个方面的议题是我一直都非常喜欢去了解的。那减肥有一句话是这么说的，大家应该都听过：七分靠饮食，三分靠运动。所以由此可见，饮食的摄取还有热量的控制，其实占减肥是很重要的一个因素。这其实啊、呃，我们大家都知道这个，这个这是一个重点。这样子，那因为。最近168间间歇性断食的这个议题就是红遍全球，所以我也特别去看了一下这方面的资讯，所以想说来跟大家分享。那一六八间歇性断食，它最近呢也在台湾流行起来，像我很多公司同事，呃，有很多医护人员、住院医师啊，还有我的护理师同事们，也都在用这个方法。在减肥，那到底什么是168断食法呢？那它到底是不是真的有效果？那我就是有查了一些资料，那我有看到就是有一个营养师，他有去说说去探讨这件事情。那他的主张是，如果进食时间就是进食的时间内，他控制好热量和。你严格遵守，就是哪些东西不能吃，或者是说在不能吃的时间是真的没有吃的，那这个方法就是呃正确使用的话，它其实是有效的。那什么是“ 168段食法？其实它的方法就是在一天24小时当中拆成两个时段，那这个时段就是16小时跟8小时， 1 6加8就是二十四，一天24小时。那16小时内，你可你是不能吃东西的，那那八个小时你是可以吃东西的。那它的原理就是说。去靠这个十六小时，你不能吃东西这段时间，让胰岛素去下降，那使得升糖素开始作用，那消耗原本储存的能量跟脂肪，达到减重或减脂的效果。那所谓十六小时不能吃东西，还是有不同程度的分别，因为会看每个人的身体状态，可以接受，接受的方式去调整。那大概可以分三种啦。他说：“嗯，就是，呃，严格执行，不不吃任何东西哦，只能喝水。那另外一种是可以喝少许无热量或者是低热量的流质饮品，像是无糖绿茶什么的。那第三种是可以吃少量低热量的点心，例如低糖的水果等等的之类的。那。”另外，可以吃东西的那八小时是可以不克制热量，想吃什么就吃什么吗？其实是错，噔噔是不可以的哦。呃，一六八断食法的初期会有明显的减重效果，但是如果进食的那八小时你没有去控制你的热量，时间久了，其实它的效果是非常不显著的。那。为什么会这样呢？其实一样是总热量的问题。虽然，呃，我们把进食的时间控制在八小时内，但就不是想吃什么就吃什么。那如果那八小时你想吃什么都吃什么，你的总热量总热量已经超过了身体所需，那用不掉的热量你它依然会表现在你的体重或体脂上面。所以，呃，这边可以提供一些，呃。方法去提供大家来参考，呃，就是说你呃应该去依照个人作息去设计属于自己的那八小时，就是没有一他没有一定是，就是一定要拿八个小时这样子，一开始可以从四个小时开始，就是因为你们不可能一下子有。缩短到八小时去吃东西，你可以从十个小时开始，那另外十二小时就不要吃，那可以慢慢循序渐进缩短到八小时内。例如早上九点到晚上七点可以进食，就是可以吃东西这样子，那慢慢去缩短到八小时。那可以吃东西的这段时间呢，要注意水分的补充。有时候饥饿感可以就是可能是口渴的可能你是口渴而不是真的很饿。这样子，那月间近呃晚上下班休息时间，呃就是可以进食的时间呐、啊，就是说像我刚刚说早上九点到晚上七点，那可能你五点下班，那是不是还有两小时可以吃？那其实这这段时间的热量其实是要逐渐减低的，最好是用蔬菜去取代。那八小时呃进食的时。的这段时间的饮食其实一样要注重营养素比例均衡，这点是非常非常重要的，就不能去吃炸，就是全部都是垃圾食物啊，炸鸡啊，然后呃麦当劳啊，油炸的啊，然后垃圾食物或者是呃披萨、啊，就是淀粉类含量比较高的。那最后一点，它就是说你仍然要搭配适合的运动跟正常的睡眠习惯，这样子呢会比较。容易成功啦。那接下来呢，可以跟大家分享说，呃，一六八间歇性断食的成功的四个关键，因为我听说、呃、有很多女性都是靠这个方法瘦下来的。嗯、呃，大家听到这个也都是想说来挑战一下，因为我有很多朋友就是就是。也尝试非常多减肥的方法，但是一直都没有瘦下来。所以他们哎，听到这个红片全球的“ 168间歇式断食”，他就是也想要去试试看。那呃，像我们一般来说，身体会优先使用呃，我们平常吃下的碳水化合物，就是糖类，有字旁的糖，糖类。那我们。一日三餐的这种模式呢，就只能在睡觉时拦止。那呃，断食期间呢，不能有任何的呃蔬菜、水果、零食，只要有含糖糖分的是都不行的哦。那有些有些研究是显示说，它这个一六八间歇性断食效果是非常显著的。如果你食物有选选对的话，一天可以可以降零点二到零点三公斤，那这样一个月就可以瘦。最少二到五公斤这样子。那如果你的体重没有减很快，但体体脂也可能从体脂上看到比较明显的效果。那嗯，有些人会觉得上班族执行起来执行起来会比较困难呐、啊。但如果可以忍住白天，呃，十二点才是早午餐的话，那晚上八点再吃晚餐的话，这样子就会比较好达成。可是有很多上班族其实你没办法忍到十二点才吃早午餐，因为你一大早就要上班，可能。八点、九点，甚至有人七点半就要上班，所以，呃，这个是比较会困难的点、啊、那一六八断食法的优点就是它其实还蛮容易执行的啦，然后它其实呃也蛮容易长期的去进行，那入门门槛也是蛮低的。那嗯，再来就是它不需要去特别去。减少，因为像有些呃减肥法，它可能是希望呃，有些人会用一些方法是你只一天只吃一餐之类的。那他这边没有说你一定要一天只吃一餐，那也没有说哦你一定要一天只吃一颗苹果。所以它其实只是限制你的时间，但它不是限制你吃什么，所以它你会感觉说它你不需要去减少你的摄取这样子。那嗯。接下来我可以跟大家分享的事情是说，就是呃，我们现代人的饮食习惯其实还蛮容易让身体发炎的，就是细胞老化，因为我们的饮食的关系。那一六八断食的呃好处就是它可以让我们的机能、身体机能变得比较敏感，好像恢复到原始状态一样。那呃，有一些呃学者他。觉得的好处呢，是说它可以加速燃脂，那帮助呃减重减脂，那还有提高新陈代谢，就是增加身体的代谢率，还有最重要就是可以增加胰岛素的敏感度。其实增加胰胰素的敏感度，就是可以帮助血糖的控制。所以168断食法是。有一些学者非常呃认为他非常适合高体脂想控制体重，那还有一些就是呃感觉哎没有很胖，但是看起来没有很胖，但是他体脂却很高那种泡芙人，这是呃大家有些人觉得这是非常适合他们的，呃大部分的失败者呢，他。通常都是因为耐不住饥饿，或者是没有经过挑选，依然持续在可以吃吃,吃东西的那段时间内吃超超高糖分或高脂肪的食物。那其实换句话说，只要你有毅力，然后挑对的食物，其实这个减肥方式其实可能是可以成功的哦。那呃，如果断食时间就是你吃太少或热量不够，让身身体过于饥饿，不止可能会血糖低、头晕。会影响身体的正常运作，那重要的基础代谢率也会下降，可能连你的肌肉都会减减掉了。那这就得不偿失。因为有些人想说断食，那我干脆就一直一直断，然后断到就是你可以吃东西的那八小时，你也完全不吃什么的话，其实也会有反效果，就是得不偿失。那168断食不适合呢有胃溃疡的人。或者是学生、工作、工作是需要体力的人，还有孕妇跟不喂母乳的妇女，因为他们的身体比较需要多多一点的碳水化合物跟热量。那呃，或还有一些人，他可能就是有暴食症，就是他可能压力大的时候，或者是他太久没吃东西，他就会有那种暴富性大吃。这种呃暴富性的大吃大喝的这种人呢，可能就不太适合，因为这类人他。比较没办法控制它欲望，那越阻止它，他,他越想吃，所以它使用这个168断食法就会有反效果。因为如果你集中在一餐里面去大吃大喝，然后去选择就是呃，比如说像一些垃圾食物那种高高脂的食物，那你当下摄取大量的脂肪，其实它就会当当下快速累积。你即使采取呃断食二十小时，只吃一小时，其实。你的减脂效果也没办法达到像预期那样子的、哦、那有些人会说，一六八断食法不是就像节食一样吗？可是，呃，你你你比起说它是节食，不如说它是一种饮食模式，它是呃用时间去辅助你的减肥。那可以更改断食时间的长短嘛？是可以的。你吃食可以像像我前面讲的，你可以自行去增减调配，只要空腹时间。长过十四小时就可以了。那一般当然是十六小时是效果比较好。那如果是呃你二十比四，就是断食是二十，然后呃只有四小时可以吃，或者是一星期断两天，那不吃超过五百大卡之后，只喝柠檬水等等这种激烈的方式呢，就有点太过激烈，就是比较不建议长期去执行啊。那建议可以呃在比如说您。这一餐吃的非常，就是这一周可能吃很多大餐，或是呃应酬太多的那一周的后一周执行这种稍微激烈一点的，是还可以接受的。那有些人还会去提出说，那断食法会不会让人看起来又老又丑？因为有些人就会说，断食法就会让皮肤看起来比较没有光泽，看起来比较老。其实这样的原因是因为你节食过度，吃太少了，然后或者是摄取太少的健康油脂，你才会看起来比较疲惫啊，然后憔悴啊，皮肤暗沉啊。所以油脂也是要适量的补充哦。其实可以，呃，像洛梨啊、橄榄油啊，或者是你在家自自己做的那种油醋酱，其实这些的都是很优质的油，这样子感觉，呃。吃起来你，你膚的你皮肤的或看起来老的问题，其实可以改善的。嗯，有人会问说，一六八断食法会不会有一些副作用啊？会不会容易复胖啊？嗯，因为呢，它不是剧烈的改变呃饮食习惯，那吃的总量可能也不会有太大的改变，所以呃，如果不是这样子。不是我上面说的那些的话，其实它应该不会有太大的副作用。而且如果你的食物有经过审谨慎的去挑选，那选择自己适合的分量跟食物的种类，其实也不至于复胖到哪里去。对，那嗯，要执行多久呢？可以一直长期的执行下去嘛？其实，呃，不管是十、一六八，就是十禁食十六，然后可以吃是八小时。呃，还是你要呃十八六，其实呃你一生都可以执行下去哎，因为只要你可以接受这个时间，那你也习惯了。其实它相较于其他更激烈的断食法，比如说一周两天不吃东西这种的，有两天一整天不吃东西哦，它其实这种每天的这样种,种断食法，它算是稍微温和许多了。那只要身体没有异状。是也可以一直持续下去的。那实际当然时间越长会比较有效果。那呃，通常一开始你可能没办法接受十六小时。那就像我前面说的，你可能可以先从十十呃十二啊十四啊去开始。那通常一开始会觉得很饿，那身体其实还蛮奇妙的，它会自动去调整。那通常一周你就可以适应了。那这边分享几个成功的秘诀，就是第一，可以挑对食物，呃，你不要把焦点放在断食，而是在食物组成上面，挑对，呃，你挑对了食物的种类，种种类呢比减少食量更重要。想要效果好，除了控制量，还要呃改吃呃食物的原型。那养成这种良好的饮食习惯后，如果以后呢？没有刻意的节食，其实也不用怕复胖，就是吃对的食物很重要。还有一点就是，呃，像你如果可以，因为我们平常人都是每天大吃大喝，可能今天我跟朋友聚餐后，呃，明天我想跟家人去吃麻辣火锅。那今天我想对自己好一点，因为上班很累，所以我去吃了麦当劳或吃了譬如说欧巴米耍，或者是反正就是一些油炸类的。那后天哎又有朋友约我，然那我又出去聚餐。或者是有什么应酬又出去聚餐，那到六日两天的时候才觉得啊，这一周都吃好油好腻哦，吃好多热色食物，好肥哦，所以我要呃呃想说吃清淡一点，所以六日才在家自己煮烫青菜啊，或瘦肉瘦肉鸡胸肉啊来吃吃这样子。其实呃，因为你前面五天都是非常大鱼大肉的，那你后面两天其实这只是就是你没办法去呃好好维持你的身材。那如果可以反过来，例如。呃，你五天都是非吃的很干净，都是可以自己煮自己带。比如说吃呃低糖的淀粉啊，好的淀粉，呃，例如呃地瓜，然后可能水煮蛋，或配个再再配个鸡胸肉，再配个烫青菜。那你每天都过得这样子，如此的规律，吃得如此干净，那只有呃，然后假日的时候呢，你可以放松，跟朋友或家人出去吃大餐。其实这样的生活模式呢，反而就是比我前面讲的那一种还要好。就其实就可以，呃，这就是养成良好的饮食习惯，那就不用担心复胖的问题。那再来就是，呃，一六八断食法的话，建议就是要喝更多的水，因为水可以，呃，可能可以帮你熬过饥饿，所以要提高喝水量。所以呢，你多喝水的话，其实减缓你的饥饿感。那不知道大家有没有知道说要喝多少水？就是可以，我们原本是说水就是体重乘以三十嘛。比如说七十公斤的人，你就乘以七三二十一，就是两千一百 cc。那你可能要提高，就是你在用进食法的话，可能要提高就是体重乘以三十五到体重乘以四十左右。那补充无糖咖啡啊、无糖茶剂都可以啊。但是像柠檬汁、柠檬水或者是果水果茶这种有含糖分的，可能就不行哦、喔。那再来呢，还有一个秘诀就是要做一餐吃饱一点，因为呃，你最你可以吃的这段时间的最后一餐，你即将就要撑十六小时嘛，所以撑十六小十六小时不吃，哎，所以那最后一餐你就可以吃饱一点。那呃，你增加蛋白质跟纤呃膳食纤维的这个分量就非常重要了，因为蛋白质跟膳食纤维就可以呃延长你的饱足感。那再来还有一个秘诀，就是搭配有氧运动超有效。因为你在实施168断食法的时候，建议就是还是可以搭配有氧运动，因为它会效果更好。因为脂肪分解后，呃，就会变成叫做游离脂肪酸，所以透可以透过有氧运动去燃脂，像骑脚踏车、啊、慢跑啊、快走啊，或者是跳有氧舞蹈。都是非常好的选择。那如果是重量训练、重训这类、这类的呢，就是身体会优先使用葡萄糖来当做能量的来源，所以断食期间做这类的运动可能会感觉比较没力气。所以尽尽呃建议可以在进食的八小时的这这个时间内去进行你的重训，会呃会比较好一点。那我呃，因为我本身就是有身边的朋友跟呃同事他们在。呃，执行168断食法，其实我听听下来，我也蛮有兴趣，想说来执行看看的。对，那呃，我可以公开一下，就是大概他吃的内容是什么？好，他早上八点呢就吃早餐嘛，那通常是包含了地瓜、无糖豆浆跟呃水煮蛋，或然后还有一些坚果跟呃水果的部分。那如果是外食族呢，可以吃豆蛋土司加蔬菜，但不要加美乃滋哦，因为那是不好的油脂。然后也是有搭配无糖豆浆跟一些水果。那中午十二点呢，他会吃鸡腿便当。那鸡腿是有去皮的。那下午四点呢，他就吃晚餐了。那晚餐是吃生菜沙拉、鸡胸肉，还有无糖优格，然后再一点水果，还有搭配坚果，就是好的油脂。那你在可以吃东西这段时间内，如果你还会饿的话，可以补充一些点心。如果真的很饿，那进食期间吃的热量不够，就是在那八小时内还可以补充一些燕麦啊，就是燕麦饮啊、豆浆啊，嗯，水果啊，当一些当你的点心啊。那我不知道大家有没有听过有一个叫做呃国民卫生署提供的健康餐盘，或是国外流行的211健康餐盘。不限制呃热量上限，而是注重食材的选择。那国民健康餐盘呢，它就是有分呢，呃，我们每日应摄取六大类的食物类别跟分量，然后呢的比例这样子。那呃，像是呃，每天早晚一杯奶，就是成年人最缺乏奶类啦，每天早晚一杯2 4 0 CC 的牛奶，或是也可以用无糖的优酪乳或 cheese。那每餐水果拳头大，那就是说，呃，像自己的以自己的拳头拳头为准，最好是选择在地当季多样化，像香蕉啊、拔拉苹果这些都是比较好的选择。那第三是菜比水果多一点，那请多选呢，都是请多选选择那个深绿色的空心菜啊、芥蓝菜啊、地瓜叶都非常的好。饭跟蔬菜一样多，主食呢至少要有三分之一未精制的全谷杂粮。那可以在白饭中添加石谷米或紫米，或者是吃地瓜、南瓜啊。那如果想吃面包，要选杂粮或全麦的会比较好哦。再來就是豆、鱼、蛋、肉一掌心，那这类的烹调就要清淡，像豆腐啊、白鲳鱼啊、呃蛋啊、卤鸡腿啊都不错，或鸡胸肉。对，那坚果种子一茶匙，一茶匙大约是杏仁果两颗，或者是花生三粒，或者是腰果两粒，那开心果五粒，也可以分次吃。所以你看哦，嗯、呃，其实有时候我们拿着那个坚果就吃一大堆，其实有时候我也会怕吃超过，对。那二一一的餐健康餐盘呢？其实国外很流行这个吃法，它是把一个餐盘，呃，分成四等份。那二分之一呢是蔬菜水果，那要选择当季新鲜的蔬菜水果，例如芭辣啊、呃果啊、深绿色蔬菜啊、地瓜叶、空气菜或大番茄。那四分之一优质蛋白质，像鱼肉、鸡肉、黄豆制品。再来就是四分之一的五谷杂粮，像，呃。地瓜、藜麦、燕麦或糙米这种东西。那接下来我想提到说，呃，我们摄取低碳水化合物跟多囊性卵巢，呃的这个关系。那多囊性卵巢症候群是女性同胞其实呃蛮常见的内分泌的呃疾患啊，就是呃它的病症大概有包含生理期一个混乱，那可能会有一些男性化特征，有一些小胡子啊什么的多毛啊。还有就是胰岛素的阻抗，那可能有些男生的现在可能有在听我的节目的人可能很难去体会到，呃，这种疾病的困扰。那简单来说，患者会常常会觉得体体毛比较多，可能还会长青春痘，那可能还会有肥胖或不孕，呃，这些都是比较严重的后果啦。那很多人会呃私讯问我说，多囊性卵巢该怎么呃控制饮食呢？那过去呢，我们治疗的呃标准的治疗包含药物啊，或者是会建议他多去运动啊，摄取摄取呃低热量的饮食啊，去达到我们的体重控制。因为呃只要减重成功，多囊性卵巢的很多症状都会好转。因为像呃我之前只要体重下来的时候，呃有去运动，那我的感觉。内分泌就感觉那个恢复正常的那种感觉，然后开始月经又来了。那当然，你每个月有月经来，你也比较容易怀孕。所以，嗯、呃，运动就是加上饮食控制，让我体重下降，然后呃，也让我可以怀孕。所以，很多不孕的问题就会被解决了。那呃，很多读者应该知道，以热量控制来减重。这个长期的成功率是蛮低的，因为你就是吃的跟仙女一样，还有跑步机，这些都会呃让我们的意志力消磨殆尽。那难道我们就要跟多囊性卵巢举手投降吗？嗯，我这边可以给大家一个建议，就是呃有一个期刊上面它有发表了一部一个研究啦，或许能够让呃多囊性卵巢治疗会。往前一步，因为他有研究出来说，可以呃使用那个低碳水化合物的饮食。有一个研究，他招募了大概二十二十三位的多囊性卵巢患者，那在随机分组呢，他们先后接受八周高和低碳水化合物的饮食，看看哪一个呃饮食的疗效会比较好。那呃。我们可以，我可以跟大家讲一下，让大家比较有具体的一个概念。高碳水化合物的饮食就像是呃面包 bagel， 然后呢，流成汁啊 ，cheese， 呃白面包，然后还涂花生酱，或者是呃鸡肉汉堡那种的。那低碳水化合物可能就给它燕麦，然后蛋、牛奶，呃，这类豆豆类或者是一些水果类之类的。那我不知道大家有没有发现，就是呃，为什么低碳水化合物可能还会有燕麦啊、豆啊、像水果啊，这可能呃，这不因为这不并不是什么很极端的生类似生酮饮食，它只是呃稍微的去减少一些精致淀粉，因为像我刚刚念那个呃碳高碳水化合物那边，我有提到有。一些精致的碳水化合物，像是白吐司、白面包、bagel， 呃，所以我我们他他他的低低低碳水化合物的饮食，他其实只是把这些减掉而已。他其实也是有吃燕麦跟豆类。那这样子呢，这两种饮食其实搭配起来，每天都是提供1800大卡的热量哦，所以它也不是什么低热量的减重餐，所以。这样的饮食理论上其实是应该会让，呃，受试者的体重是稳定不变的，没错吧？对。那研究结果呢？他是说，尽管热量充足，高低碳水化合物的饮食都会都都让受试者减去了一点点体重，在高碳水化合物的那一组呢，他减减了一点一公斤。那低碳水化合物的那一组呢？他们减了一点六公斤，这有两种可能性，或许呢，受试者平时的饮食量跟值都没有控制，因此这这种标准化饮食比起来算是相对健康的。另外，光是那种有人盯着你的那种，或者是准备狠狠的去要去量你的体重的那种预期性的心理，可能也会造成他体重下滑。那这两种饮食造成体重的消华来源可能不太一样哦，因为两组都减了一些体呃肌肌肉跟脂肪，但低碳水化合物的那一组失去的肌肉量大概是高碳水化合化合物那一组的一半，那低碳水化合物的那一组的减脂量也会比较多。它有做一个表，就是呃你你如果是吃低碳水化合物那一组的话，呃。你可以减脂，而且又保留肌肉，保留的比较多。那除此之外，低碳水化合物的饮食让瘦狮者的内脏脂肪跟腹部的皮下脂肪都明显的减少。我觉得这是超重要的，因为像我呃怀孕跟生完，就是我就是没有在注意我的饮食，吃超多精制淀粉的。其实内脏脂肪跟腹部的那个脂肪真的厚一大圈。大家觉得说，哎，你肚子是还有一个小孩吗？那真的是差很多，而且你会有比较多的胀气的感觉。大家记得吗？大家应该在很多地方都有提到，像你肚子大，就是很像男生有啤酒肚，或者是女生有游,游泳圈，这这都是代谢疾病的象征。那很多呃腰围上升，都是许多呃跟许多慢性疾病有正向的关联。呃，最后呢？想要跟大家讲的是，低淡水的饮食中的受试者，饭后胰岛素的浓度也，胰岛素浓度越低，减重的效果也比较卓越一点。<笑>呃，因为胰岛素阻抗呢是多囊性卵巢呃重要的成因之一，因此呃各种增加胰岛素敏感度的手段都可能呢作为我们治疗的方法。这也是为什么饮食、运动、减重、抗糖尿病药物都。都是广泛的被建议去治疗，嗯，根据胰岛素阻抗的假设，我们能预期一个低胰岛素分泌的这种饮食呢，会更适合我们这些多囊性卵巢的患者。那有些人会去呃疑问说，这样子低碳水化物化合物的饮食对功多囊性卵巢的功效，那像刚刚表面上来看。可能，呃，降一共也减了 1.6 公斤，那有什么有什么了不起呢？那我们要去看的事情是，他是一个每天吃 1,800 大卡的饮食哦，所以嗯、呃，两个都是吃 1,800 大卡，所以他虽然谈不上是什么严格的饮食法，但是有这样的成果，其实我觉得算是非常非常不容易了。那我的建议是，如果可以提高蛋白质跟纤维质的摄取，然后再加了加入一些鱼油或者是橄榄油这些健康的脂肪，那嗯就可以去替呃去除掉那个低碳水化合物的那些，就是这可以取代到它的一些像燕麦那种的，然后再加入完整的重量训练。我是有氧训练，我觉得减重效果可能会更加显著哦。那刚刚前面我有提到说，呃，胰岛素阻抗这个东西，那如果你觉你也觉得常常觉得瘦不下来，那可能是嗯、呃、有一个糖尿病的前兆，就是有胰岛素的阻抗哦。那胰岛素阻抗呢，是呃罹患糖尿病、心血管疾病、高血压的前兆。如果你不去改善胰岛素阻抗，在呃未来的十年内，你有可能呃罹患糖尿病的几率是非常的高。那到底什么是胰岛素阻抗？胰岛素是人体内呃唯一可以降低血糖的激素，它能够调节人体内的血糖的浓度。而胰岛素阻抗是进入糖尿病前期的症状。嗯、呃，肥胖，没有运动习惯，毫无节制的吃。都有可能引起胰岛素的阻抗。如果你的血糖没有得到有效的控制，就会导致糖尿病哦。那因此，在发现有胰岛素阻抗的时候，就要把握时机，及早治疗，可以去降低你得到糖尿病的风险。胰岛素它是人体主要在控制血糖，还有调节碳水化合物和脂肪代谢的一个东一个激素。那如果胰岛素没有办法发挥作用，就会容易引起糖尿病。胰岛素阻抗就是身体分泌太多、过多的胰岛素。但却没办法让血糖降低，因此我们人体为了要让血糖进入细胞，反而派更多更多的胰岛素出来工作。那胰岛素的数量增加，就会促进我们脂肪的合成，让我们的人变得越来越胖。在血液里的血糖没有办法进入细胞，就会呃产生高血糖的状况。那这就是糖尿病的前兆之一。那会产生胰岛素阻抗的原因是很复杂，但可以分为两种，一种就是遗传的因素，另外一种就是环境因素。肥胖、吸烟、缺乏运动都是可能导致嗯、呃、胰岛素阻抗的。那我们可以用下面三种症状去检视是否胰岛素阻抗。第一就是高血糖，因为胰岛素阻抗就是血液里有过多的葡萄糖，没办法被细胞吸收利用嘛，所以就会有高血糖的症状。所以我们就可能测到你的血糖是比较高的，那就有可能是因为胰岛素阻抗的情况发生了。那如果不去治疗，就会引发糖尿病啊、脑中风啊这些问题就会出来了。那再来就是高胰岛素血症，因为身体为了呃降低血液中呃葡萄糖的浓度，不断的分泌胰岛素，那他想尽办法帮血糖呃可以送进细胞里。过多的胰岛素容易造成肥胖以外，也会造造成高血压。第三就是肥胖，那胰岛素就是号称人体的肥胖荷尔蒙，可以将过多的葡萄糖跟热量储存成肝糖或是脂肪。那葡萄呃胰岛素的阻抗呢，导致过多的胰岛素被分泌，进而增加了呃我们脂肪的储存。那如果不控制源头，还是会不断还是如果我们不控制源头，就是我们。还是不断的进食，那肥胖的情形就会越来越恶化，最后呢会引起高血压啊、糖尿病啊、心血管疾病这些慢性的疾病。那肥胖呢又会增加呃胰岛素阻抗的呃发生的机会，而胰岛素阻抗又会导致肥胖，就一直这样恶性循环，恶性循环，然后呃就会呃演变成各各种的慢性疾病，严重的话可能甚至会威胁到我们的生命。那到底该如何改善胰岛素阻抗呢？第一，真的就是要控制饮食，要摆脱胰岛素阻抗的恶性循环，必须从源头开始做起。因为当身体不断有食物进入血液中的葡萄糖，挤破头还是挤不到细胞里，胰脏就会分泌更多的胰岛素来工作。最快能控制血糖的方法，可不是吃药，而是要从我们吃什么。开始做起，控制每天的摄取量。除了要呃减少碳水化合物的摄取，我们也要平均分配吃碳水化物化合物的量，尽量分配到三餐就是当中，让呃胰岛素分泌的工作稳定。那就是尽量选择低 GI 的食物，减缓糖类进入呃血液的速度。那蔬菜水果的摄取也不可少，因为它有呃。膳食纤维，呃，每天吃超过五十克的纤维的话，可以改善患者的血糖。那如果每天不忌口，都吃一些高油、高糖的食物，让血糖迅速飙高，那降低胰岛素的敏感性的话，更更就是会让我们自己暴露在肥胖的风险下面。改善胰岛素阻抗呢，我们就是呃可以试试我前面说的间歇式间歇性断食法。呃，有一些人可以有效的控制血糖，但要注意，间歇性断食法不是人人都可以呃去做的。如果你本身有其他疾病，我建议还是要询问过你的医师，跟医师讨论诊断后没问题才可以实行哦。那再来呃建议就是可以。维持规律的运动，有研究显示出运动呢对改善胰岛素阻抗有非常非常大的帮助。运动时会消耗大量的葡萄糖来提供能量。那建议每个礼拜至少运动五十分钟以上，这是在我之前嗯应该有分享过。哎，还是我在 IG 上分享过，我忘记了。对，每个礼拜要150分钟，所以你可以平均分摊到每一天，或者是你一周只能排出三天，或者一周排出五天去运动。那150分钟，那如果你想呃比较积极的减重，可以200分钟。对，这是我好像在 IG 上有分享的吧？还是上一篇节目忘记了？那这样子呢，才能达到改善胰岛素阻抗的效果，让堆积的糖跟脂肪被,被消耗利用。那运动，然后又搭配均衡的饮食，就可以减除肥胖带来的负担，让身体更轻盈、更健康。再來就是真的要维持良好的生活作息啦，因为现代人真的因为工作压力大，需要赚钱，或者是加班，或者是晚上睡不好，熬夜熬夜，那。这些就会睡眠，就是其实对我们维持身体的机能是非常非常重要的。有研究发现，睡眠短的人、睡眠少的人，会影响葡萄糖停留在血液的时间哦。那长期下来呢，就会影响到胰岛素的分泌，而压力过大会降低胰岛素的敏感度，让血糖更不容易进入到细胞内，而引起胰岛素的阻抗。所以适时的放松心情，保持良好的睡眠习惯，真的是非常非常重要的。就这就是为什么为什么我们每个人工作一个礼拜，工作五天后，一定要呃让我们周休二日的意思，就是这个道理。那胰岛素阻抗呢，会影响人体内的血糖的调节。如果不积极治疗改善，那糖尿病可能就会找上你。那呃。慢性疾病的罹患几率，除了来自基因遗传，没有运动习惯、饮食不节制、生活作息不正常，这些都会诱发糖尿病、跟高血压、跟心血管疾病。所以呢，要拥有健康的身体呢，还有呃，要维持就是要维持呢均衡的饮食啊，然后保持运动习惯，还有。良好的生活作息，其实这都是大家知道，这其实就是一个不不变的感观念啦。就是大家常常会觉得这是我知道的事情，但是很难去做到。那我就是在这边可以跟大家一起期许，大家也是呃期许我自己可以去好好的做到，因为我们有更重要的人事物要去珍惜，所以在。自律这方面，我觉得这也是可以跟大家好好聊一聊，因为，嗯、呃，我觉得每个人都有自己想，呃，自己爱的人，有爱你的人，然后有自己想做的事情，然后我觉得有更重要的事情要去做，所以在照顾健康这一块呢，我觉得很希望大家可以多多跟我，呃，分享啊，讨论啊，交流，那我们大家以此彼一起彼此的激励。我觉得这是嗯呃，我在这个节目上最希望可以跟大家一起分享，一起有收获的地方。那今天的节目呢，就先到这里，谢谢大家的耐心的听我讲这么多。那如果有想要跟我一起讨论、嗯、交流的，欢迎到我的呃，可以欢迎可以私信我。那我也很高兴可以大跟大家认识，跟大家交流哦。好，那今天就先到这里喽，拜拜。